0: Bueno, estamos en nuestra tercera clase Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hasta ahora en la primera clase hicimos una introducción sobre los conceptos generales de la Cábala La historia de la Cábala, cuál es el objetivo de la Cábala y demás Y la clase anterior hablamos principalmente sobre lo que es la gestación del alma habíamos hablado sobre cómo el alma se va formando paralelamente a lo que el cuerpo se va formando. ¿Sí? Del mismo modo que hay un cuerpo en el útero materno que se va formando durante el embarazo, también hay un alma en las esferas espirituales, así explica la cábala que se va formando. Entonces hablamos sobre cómo ese alma va tomando forma y qué es lo que pueden hacer los padres para beneficiar a ese alma o oh Dios libre Contrario, y hablamos sobre qué es lo que pasa con el alma durante el embarazo, cuándo se introduce el alma en el momento del parto y qué es lo que pasa también durante la vida, cuánta parte del alma tenemos. Habíamos hablado que no todo el alma está dentro de nuestro cuerpo, nuestra mayor parte del alma todavía se quedó aún en vida, se quedó en el cielo. Por eso habíamos explicado el concepto de que la persona se va a dormir o se queda dormido, que necesita refrescarse, ¿se acuerdan? Y después también, digamos, como que hicimos un pequeño cierre y hablamos sobre lo que pasa cuando una persona se va de este mundo. Que la persona se va de este mundo y el alma se desprende del cuerpo pero queda una partecita del alma todavía conectada con el cuerpo por eso la persona va a visitar, digamos, a sus seres queridos al cementerio. Bien, y habíamos dicho que Y ya metiéndonos en en nuestra clase de hoy, habíamos dicho que el alma está compuesta por 10 fuerzas. Habíamos tirado este tema, pero nada habíamos explicado sobre el tema. A ver, si vamos a hablar y tratar de definir lo que es un alma, dudo que podamos encontrar una palabra o una frase que la pueda definir en forma completa. Es más es más lo que podemos no hablar sobre el alma de lo que sí podemos decir muchas veces cuando uno tiene que definir cosas es más fácil definirlo por el lado negativo que por el lado afirmativo sobre un cuerpo yo puedo decir que tiene una medida, que ocupa un lugar que tiene una textura, que tiene un color puede ser muchas cosas afirmativas sobre un cuerpo sobre un alma puedo decir muchas cosas que no es el alma no tiene una medida el alma no tiene un color, no tiene un no tiene un olor, no tiene un sentido y eso es mucho más lo que podemos decir sobre el alma ¿por qué? porque nosotros al final de cuentas somos seres humanos y nuestra mayor parte como nos comunicamos es con nuestro cuerpo físico entonces no tenemos un idioma para escribir el alma pero muchas veces en la cábala se traen ejemplos y uno de los ejemplos que se puede hablar sobre el alma o sobre una energía es la luz la luz dentro de los de de las creaciones físicas en este mundo es, digamos, de lo más espiritual vamos a decir, existe, por ejemplo, lo que es el elemento tierra existe lo que es el elemento agua son elementos físicos, burdos, materiales bueno, el elemento fuego o el elemento luz, lo que radia el fuego es un elemento dentro de los elementos físicos porque al final de cuentas la luz es algo físico de lo más espiritual que hay Entonces, si tenemos que definir de alguna forma el alma para, digamos, yo le tengo que explicar a un chico de 5 años qué es un alma, nosotros somos chicos de 5 años en este sentido le tengo que decir, el alma es como una luz es como una luz que irradia energía ahora, ese alma que yo tengo en el cuerpo tiene que cumplir muchas funciones es como decir, al alma le dicen mira, vos tenés que cumplir una misión en tu vida antes de bajar al mundo, la agarra a Dios y le dice, vos tenés que cumplir una misión en tu vida. El alma dice, bueno, ¿con qué herramientas cuento? ¿Con qué cuento? decirme que tengo un auto, tengo una casa, tengo un armamento. Entonces Dios le dice así, vos vas a contar con un cuerpo. Bueno, perfecto. Entonces el alma tiene que buscar la forma de investirse en el cuerpo para poder interactuar con ese cuerpo. Ahora, imaginémonos una luz, que es una luz de un color, pero necesita interactuar de varias formas. Es como que yo digo, esta luz blanca que tenemos en este espacio necesita iluminar en este vértice del aula de color verde, en este vértice del aula de color rojo, en ese azul y de este blanco. ¿Cómo logro con una única luz, única luz, Iluminar un cuarto de diferentes colores ¿Cómo se les ocurre? Con prismas. prismas y espejos Prismas y espejos, perfecto Yo tengo una forma más fácil Con papel celofán <risa> 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 Digamos, más creativo Más, más de pebula, digamos forma. <risa> <risa> con, un, con un papel celofán voy, No me va a salir de lo mejor Pero voy poniendo un poquitito acá, un poquitito allá Y se me va a terminar rompiendo el tubo No importa Ahora la fuente cambió me refiero la fuente de la luz cambió el color no ¿qué es lo que cambió? lo que cambió el color es lo que sale de esa fuente de luz como nosotros lo recibimos por medio de el papel celofán que hoy lo vamos a llamar un filtro ese filtro de luz es el que hace que que pueda interactuar digamos en el ejemplo esa luz de diferentes formas diferentes colores bueno volvamos nosotros a nuestro concepto, el alma el alma necesita interactuar a veces con bondad a veces con lo contrario a la bondad con severidad y exigencia a veces necesita ser permisible el alma a veces necesita ser exigente a veces el alma quiere ser impulsiva a veces el alma quiere ser pensante y evaluar cada cosa a veces el alma odia y a veces el alma ama ¿Cómo con un alma única, de un solo color, puedo lograr todo eso? Entonces, el alma tiene filtros, tiene papelitos celofanes adentro. Todo esto, otra vez, de modo simbólico, alegórico, para poder hablar en algún idioma. Esos papeles celofanes, esos filtros del alma, son lo que nosotros hablamos en la clase anterior, las 10 fuerzas del alma. Las 10 fuerzas del alma cuando el alma pasa por ese filtro o pasa por dos filtros es lo que hace que nosotros seamos lo que somos nuestra personalidad y por eso interactuamos de diferentes formas algunos de nosotros somos tranquilos otros somos impacientes otros bondadosos otros con mucho amor otros con mucha exigencia unos son desordenados los otros son ordenados todo tiene que ver con el alma, pero principalmente tiene que ver con sus filtros, con cómo el alma va pasando por esos filtros. Esto es una pequeña introducción. Ahora vamos a volver sobre el tema, pero me quiero meter de lleno ya en lo que tiene que ver con la primera fuerza del alma. Antes de meterme en la primera fuerza del alma, una segunda introducción. Si yo tengo que dividir al mundo entero a sus habitantes en dos categorías me van a decir masculino y femenino tengo otra categorización normalmente el mundo entero se puede dividir así lo entiende la Kábala, se puede dividir en dos tipos de personalidades Lo que son los, los que son intelectuales y los que son emocionales, emocionales. los intelectuales y los emocionales todo el mundo Puedo decir, vos sos intelectual, vos sos emocional. Obvio que intelectual sin emocional es un robot y emocional sin intelectual es un animal. ¿sí? Todo ser humano tiene las dos cosas, tiene intelecto y tiene emociones. Pero no lugar a dos que cada uno de nosotros, uno, cada uno de nosotros, ahora podemos hacer una evaluación, bueno, yo que soy más emocional o más intelectual. Y cada uno de nosotros tenemos algo que sobresale. O el intelecto o las emociones. Ahora, el intelecto y las emociones que realmente son fuerzas del alma, ahora vamos a ver, el intelecto y las emociones son lo que describen nuestra personalidad y son lo que realmente dice lo que somos. Y el intelecto y las emociones no es que son diferentes, no solamente son diferentes, son opuestas. Una persona intelectual con una persona emocional no es que son buenas, este es diferente al otro, no, 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 son opuestos. Vamos a ver algunos ejemplos muy simples. El intelectual es frío. El intelectual piensa cada cosa. El intelectual se toma su tiempo, evalúa. El intelectual le cuesta mucho expresar un sentimiento. El intelectual es racional. El intelectual va por las exactas. Estoy hablando del intelectual en un extremo, sí, obviamente. El emocional, impulsivo. El emocional se juega. El emocional se emociona. El emocional es fácil para crear vínculos. Totalmente diferente al intelectual. ¿Por qué hay gente emocional y gente intelectual? ¿Tiene que ver con el color de pelo? Que el pelirrojo es negro, nervioso, el pelirrojo, y, y el rubio es amoroso, y el morocho es intelectual. ¿Tiene que ver con un color de pelo? ¿Tiene que ver con un color de piel? ¿Tiene que ver con una estatura? ¿Tiene que ver con una imagen? ¿Con qué tiene que ver? con el alma porque hay gente intelectual hay gente emocional tiene que ver pura y exclusivamente con el alma de la persona y realmente esas diez fuerzas del alma están incluidas en estas dos categorías y la cábala dice así que hay tres fuerzas intelectuales y siete fuerzas emocionales y de ahí viene todo lo que el hombre hace todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nos pasa en la vida, desde que me, me quiero levantar, me levanto y empiezo mi día hasta que me voy a dormir, incluido mis sueños, pasa por estas 10 fuerzas. Y eso es lo que define nuestra personalidad. Entonces, estas 10 fuerzas, como hablamos en la clase anterior, ya vienen definidas desde nacimiento. Estas 10 fuerzas vienen a la persona ya totalmente marcadas y definidas. Nosotros podemos trabajar, laburar con estas fuerzas y mejorarlas. Pero como dijimos en la clase anterior, nadie es perfecto. Es como que el destino, Dios, le pone a la persona, bueno, tenés 10 fuerzas, te pongo 100 eh, fichas, de las 100 fichas te pongo 20 en una, 5 en otra, 4 en la otra, 30 en la otra, y hay gente que tiene una capacidad muy desarrollada y otra muy poco desarrollada. Y seguramente el objetivo de la persona a nivel, digamos, desarrollo personal, que es lo que todos buscamos desarrollarnos personalmente, es poder desarrollar esas fuerzas. Es como decir, el pibe es muy bueno para definir, digamos, pero bueno, le cuesta correr, digamos, en un deporte, en el fútbol. Es muy bueno para definir, pero bueno, entonces vamos a entrenar para que pueda correr con la pelota. ¿Se entiende? Quizás de nacimiento es bueno para definir, pero bueno, vamos a trabajar para que él pueda hacer un manejo de pelota durante toda la cancha y que no se la saquen. Bueno, exactamente lo mismo pasa con las cosas importantes en la vida, que tienen que ver con la personalidad de la persona. Entonces, introduciéndonos en nuestro tema, vamos a abrir en la primera hoja del cuadernillo y vamos a empezar a leer. Dice así. Una sefirá, que ahora lo voy a explicar, ¿eh? es un canal de energía divina o una fuente de vida. Esa palabra sefirá es una palabra clave, que la vamos a repetir por todo el curso. Sefirá es ese papel celofán, para decirlo de alguna forma. Es ese Es el filtro del alma que hace que yo tenga esa personalidad. La palabra hebrea sefirá, para simplemente introducirnos en el concepto, tiene varios significados. El célebre cabalista el Ramak, que se llamaba Rabbi Mujer Cordobero, porque venía de la ciudad de Córdoba, de España, y fue uno de los expulsados ¿sí? por los reyes de España, cuando fue la expulsión de todos los judíos de España. En su monumental obra, El Pardés, escribe que sefirá significa, tiene tres significados. Sefirá viene la palabra mispar, sefirá, samas, pei, reish, para que sea hebreo, es las mismas letras que la palabra mispar, número. Sefirá viene la palabra sipur, o sea, comparte la misma raíz con la palabra sipur, que es cuento. Y sefirá viene la palabra sapir, que es un zafiro. Y sobre esta nos vamos a detener. ¿Qué es un zafiro? Un zafiro es una piedra preciosa. Dentro de las piedras preciosas, también podemos dividirla en dos categorías. Piedras que opacan y piedras traslúcidas. ¿Sí? Por ejemplo, yo no sé, el, el, el bueno, metal, por ejemplo, no solamente piedras preciosas. El metal, el oro, por ejemplo, no es una piedra translúcida, No es un metal translúcido, es un metal que opaca. O sea, cuando luz, el haz de luz entra, rebota. ¿Eh? No, rebota. No. rebota. Tenemos un diamante, un diamante, digamos, traslúcido. El zafiro es una piedra traslúcida. ¿Qué pasa a las de luz? ¿Pero cómo pasa? Pasa de una forma y sale de otra forma. Entra de una forma y sale de otra forma. Es un papel celofán. Es una zafira. El alma tiene sefirot, que son fuerzas del alma. Y por medio, cuando el alma se expresa, pasa por esa cefira y toma... Una diferente forma. Y esto es lo que vamos a empezar a ver hoy. Ese mapita que tenemos ahí vendría a ser como el mapa del alma. El mapa espiritual del alma. Que tiene que ver, digamos, con las 10 cirotas. Ahí no hay 10, hay 11. Pero podemos explicar por qué hay 11. no hay una que está lúcida. No, no, son todos, están blanco y negro, pero... Ah, no más ¿sí, ¿no? ¿Hay que sí, no, no, pero no, no no, no tienen que ver con lo que estamos diciendo son todas iguales bien entonces, ¿qué es lo que dijimos? dijimos lo siguiente el ser humano tiene los seres humanos se pueden dividir en dos categorías intelectuales y emocionales ahora, dentro de cada ser humano también encontramos estas dos categorías tenemos nuestra parte intelectual y nuestra parte emocional vamos a empezar a hablar sobre las fuerzas intelectuales del alma ¿Por qué empezamos por el intelecto y, por la... no, por... y no por las emociones? Porque son... menos. ¿Por qué? Porque son, menos. porque son menos y es más fácil. No, porque somos seres humanos. Y el ser humano tiene algo particular que no tiene ningún otro ser, ningún otro animal. Van a encontrar quizás alguna excepción, pero en términos generales lo que caracteriza al el ser humano es que camina en dos pies, en dos patas. Los animales, está bien el mono, vos podés encontrar lo que sea, pero si uno... La característica, digamos, el estereotipo de un animal es cuatro patas. Y no solamente cuatro patas, sino que la cabeza está casi a la altura del cuerpo. La cabeza es el recinto del intelecto y el cuerpo, con su corazón, es el recinto de las emociones. En un animal, intelecto y emociones están casi a la misma altura. Porque el animal es totalmente impulsivo, no es pensante. ¿Se entiende? El ser humano, 100%, intelecto arriba, cabeza arriba, emociones abajo. Por eso empezamos por el intelecto, porque el ser humano lo que lo caracteriza frente a las demás criaturas es su cabeza, no es su corazón. O sea, yo te puedo decir que hay animales con más corazón que el hombre, pero no hay animales con más cabeza que el hombre. Sí físico, pero no interna. ¿Se entiende? Y otra cosa que el ser humano principalmente sus emociones están regidas por su cabeza. O sea, lo que sentimos es porque lo, que, es porque lo pensamos. Todo lo que sentimos, lo pensamos. A veces uno dice, no, no, esto que dije, esto que sentí nunca lo pensé. Dice el dicho, si lo dijiste borracho lo pensaste sobrio, ¿no? entonces Uno dice, no, lo dije borracho. Dice, Disculpame, lo pensaste sobrio. O sea... Todo lo que uno dice, aún cuando uno dice no fue algo totalmente impulsivo, un exabrupto, que bueno, estaba borracho con mis amigos y bueno, se me chispoteó, ¿sí? lo pensaste sobrio. Sino ¿de dónde lo sabes? Bueno, obviamente que el alcohol hizo que saques lo que tenés adentro, pero hay que tener cuidado. Pero todo lo que la persona siente en algún punto lo pensó. Lo mal pensó, pero lo pensó. Vamos a empezar del principio. ¿Cómo pensamos? Es muy loco ponerse a pensar como uno piensa. ¿Vieron? Cuando uno se pone a pensar sobre la respiración y uno se empieza a agitar solo de la respiración. O cuando uno se va a dormir y empieza a pensar cómo nos dormimos o cómo hacemos... Y nos cuesta dormir. Las cosas más naturales y obvias normalmente no las pensamos. ¿Sí? Hay temas tan serios en la vida que nunca tenemos tiempo para... <risa> No, esto es tan importante que vamos a dejarlo para después. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo una persona piensa? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo una persona puede entender una idea? ¿Cómo una persona de repente entiende algo? A través de imágenes. Hay 20.000 respuestas. O sea, a través de imágenes, depende de si la persona, digamos, es eh, visual, si la persona es... eh, si es más digamos de escuchar las cosas, depende de cada persona, digamos, tiene diferentes no, estoy, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo, les voy a traer un ejemplo. Una persona está con un compañero de la universidad. Y los dos estudian, yo qué sé, física, matemática. Entonces tienen que entregar un trabajo, resolver una fórmula. Entonces, están los dos con la fórmula, una ecuación, digamos, bien compleja. Y están los dos, se fueron a estudiar los dos juntos, a un bar, a la casa. Y están los dos mirando la ecuación. No saben por dónde empezar. Porque normalmente, cuando sabes dónde empezar, ya lo tenés la mitad resuelto. O si sea, el problema es cómo empezar, entonces no saben cómo empezar, no, 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 no encuentran vuelta para acá, para allá, no saben de dónde empezar. O sea, cómo empiezo a desglosar esa ecuación para tener el resultado. Y no tienen ninguna fuente de información externa. No es que tienen un libro de consulta, no es que tienen un profesor que les va a explicar, un compañero que entiende más. Están ellos con la hoja y la ecuación. Punto. Están 10 minutos, media hora, una hora, dos horas, tres horas. Silencio total. De repente uno de los dos dice, ya está, ya sé cómo, ya sé cómo. En ese momento, acá yo tengo varias preguntas. La primera pregunta es, ¿de dónde ya sé cómo? Si estuviste 10, 15 minutos, media hora, 2, 3 horas, ¿de repente de dónde sacaste la resolución del problema? O si sea, ¿sí lo tenías, ¿por qué no lo tuviste antes? Y si no lo tenés, ¿de dónde lo robaste? No hay agentes externos que me den información. ¿De dónde de repente lo sacaste? No, no, dice, me iluminé. Me iluminé justamente me iluminé. Esa, esa es la palabra clave justamente ahí tenés la respuesta de toda la clase me iluminé justamente eureka uno, si uno se quiere dibujar eureka como es un tipo con luz pero uno a veces lo dice por lo que vos decís uno lo dice sin, pe- sin pensarlo de dónde viene ¿sabes cómo se dice en inglés el pensamiento el pensamiento digamos el, el, lo que se llama el pens el, digamos los pensadores Enlightenment, el iluminismo. Los pensadores son iluministas. No, no, está perfecto lo que dijiste. Vamos a trabajarlo. Vamos a a tratar de de traducir lo que acabas de decir porque es muy bueno. Si no lo tenía, ¿por qué de repente lo tenés? ¿De dónde lo sacaste? la respuesta es que realmente lo tenías porque si no, no lo podés sacar de ningún lado o sea, si yo les digo a ustedes chicos, ¿cómo se dice eh, estornudar en japonés? pues tómense su tiempo yo tengo tiempo, tómense su tiempo piénsenlo, ¿cómo se dice estornudar en japonés? podés tomarte toda la vida si no vas a consultar, no vas a saber nunca cómo se dice en japonés, ¿por qué? Porque no sabés cómo se dice, no es que te lo olvidaste ¿No sabéis cómo se dice esto en japonés No es un tema de... Bueno, me tengo que acordar. No lo sé. Lo que no sabes no lo podés sacar de ningún lado. No sé que tengas una revelación de arriba que, bueno, está buenísimo. Después charlamos. Digamos, vamos juntos a tener revelaciones. Pero gente normal no tenemos revelaciones. Entonces, ¿por qué este hombre pudo resolver esa ecuación matemática? Porque la tenía dentro de él. Él tenía la respuesta. Solamente que no la veía él necesitó iluminarse ¿qué significa iluminarse? si estamos nosotros acá con la luz apagada no vamos a hacer la prueba se van a asustar y no nos vemos y no hablamos de repente prendemos la luz y nos vemos la luz nos creó o sea no estábamos y la luz nos creó nos reveló, nos reveló el árbol que se cae en la mitad del bosque y nadie lo escucha, hace ruido o no hace ruido que no hay nadie que lo escucha, ¿eh? <ríe> y si no hay nadie que te ve puestar la luz apagada entonces la luz te creó la misma respuesta no <ríe> el árbol hace ruido que nadie lo escuchó eso es un problema que nadie lo escuchó pero el árbol, digamos, hace ruido. La luz no crea a la gente, sino que la luz revela. El que va a escuchar en la mitad del bosque al árbol cuando hace ruido, lo único que hace es dar testimonio. Pues claro, dar testimonio del ruido que hace. Pero el árbol va a hacer ruido igual. Si en no es... la historia para nosotros sería lo mismo. Claro, en este, mundo físico, en este mundo físico el árbol debería hacer ruido. Si no hace ruido, bueno, nos vamos a enterar después. Pero, digamos, en la teoría hace ruido. En la práctica, ¿quién sabe si hace ruido o no hace ruido? Nadie escuchó. La luz no nos crea a nosotros, la luz nos revela. Cuando nuestra cabeza se ilumina, no creó absolutamente nada, sino que simplemente reveló lo que ya estaba. Esa, ese interruptor que tengo en mi cabeza para prender luz, esa es la primera fuerza del alma y se llama Ese Es ese interruptor que yo prendo en mi cabeza y me acordé. Entendí, resolví, ya está. Paréntesis hago. Dice el Talmud que un chico, digamos el Talmud lo habla de un chico judío, dice así. Que un chico judío antes de venir a este mundo, un bebé, antes de venir a este mundo, se le enseña toda la Torá. Viene un ángel y le enseña toda la Torá en el útero de la mamá, en la panza de la mamá. Y el bebé estudia toda la Torá. Y cuando viene al mundo, cuando está por nacer, viene un ángel y ¡poh! le pega una cachetada acá en el labio. Y se olvida de todo. Y por eso tenemos, digamos, la formita acá en el labio. Bueno, no se sé, me nota tengo bigotes, eh, pero me voy a poner a las chicas que no deberían tener bigotes. Entonces eh, está la marquita acá, ¿Sí? está la marquita ahí más allá de la marquita y la historia y que es muy, muy linda la historia la pregunta es, no te entiendo Dios ¿para qué le enseñas todo? después le dices que se olvide todo si vos querés que lo sepa déjalo tranquilo y no le pegues, pobre bebito y si no querés que lo sepa ¿para qué se lo enseñas la respuesta es que yo quiero que lo sepa pero que se lo olvide ¿para qué? para que después cuando lo estudie lo recuerde ¿se entiende? que no sea que lo inventó sino que lo reveló si sí, esto me suena a algún lugar, si sí te suena de cuando estás en la panza de tu mamá. Volviendo a nuestro tema, jojma es esa capacidad de iluminar lo que yo ya tenía. Ahora, vamos a hablar un poquitito de jojma y vamos a entender un poco... Es como que... yo me imagino que esto es como un rompecabezas. Y estamos poniendo piezas, ¿Sí? Y de a poquito es como que empezamos a entender la imagen que se... ah, sí, hay una casa con dos nenitos y en un lago, todo. Todavía no cerremos el rompecabezas, nos falta muchísimo. Pero recién, recién empezamos, digamos, a entender, o sea de qué es este rompecabezas. ¿Es de un avión o es de una casa? Bueno, el rompecabezas empieza así fuera de ser esto que ilumina tiene varias características la primera característica es esta volvemos al ejemplo los dos compañeros de estudio en la casa después de dos horas uno se ilumina y dice ya está, lo tengo el otro obviamente se morfó dos, tres horas y dice dale, decímelo explícamelo primera reacción ¿cuál es la primera reacción del que entendió? no es explicable sino para, para, para no, 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 minches para, 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 para. que me lo olvido me lo olvido, para, 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 me lo olvido Déjame, dame dos minutos más Que no quiero que se me escape ¿Por qué? Porque Jojma no es que prende la luz y quedó Jojma es como un rayo de luz Un rayo de luz, estoy en la mitad del campo No se ve nada, tengo una vaca enfrente no la vi No la vi, se prendió la luz Porque hubo un rayo y una vaca Ahí está la vaca, ¡Siu! se me fue otra vez todo oscuro cuando una persona activa hojma, está muy bueno, uno ve todo, pero así como uno lo ve, desaparece. Ejemplo de esto, nos pasa todos los días. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos pasa esto? Casi todos los días. Cuando despertamos con el sueño. Perfecto, Dani perfecto un ejemplo de esto es cuando nos despertamos con el sueño por eso dije casi todos los días porque no todos los días uno se acuerda que soñó pero digamos que uno sueña todos los días cuando uno se despierta de un sueño el primer momento que uno se levanta en la mañana ves todo el sueño ves todo todo lo que te pasó lo ves como en una imagen ahí pegada lo tenés toda una vista superior de todo lo que soñaste no sabes lo que soñé Sí, decime. No, 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 para para pará, que me lo olvido, para que me lo olvido. Me lo olvidé. Digamos, necesitaría un grabador al lado de la cama para decirle rapidísimo todo lo que soñé. Igual no llego. No llego. Igual no tiene sentido. No perdamos tiempo con los sueños, porque los sueños, la gran parte de los sueños son vanidad. Son pavadas y son residuos de lo que uno pensó durante el día. La... Los sueños pueden tener su parte profética, la Torah es pro de eso, el sueño de Yosef, con las vacas gordas, las vacas flacas, la pruna en Egipto y demás, pero hay que, digamos, tener un nivel para llegar a eso y entenderlo y, y no cualquiera de nosotros podemos llegar a ese nivel. Así eh, es que algún día podemos hablar de los sueños. Entonces la persona se levanta a la mañana, ve todo. Ahora, varias cosas, escuchen esto, cuando uno lo ve, está bien, el sueño dicen que tarda dos minutos, con un sueño dos minutos, pero no importa, yo siento que soñé una historia entera, por lo menos media hora, o sea, toda la historia que soñé que estaba volando y que me pegaba, que quería correr y que no podía correr, que quería patear la pelota y no la podía patear, los típicos sueños que uno tiene normalmente, sí el de patear la pelota y no poder patear lo de querer pegar y no poder pegar lo de querer correr y no poder correr eso es lo, lo típico ¿no? la psicología habla mucho de eso en fin yo pienso que soñé media hora ahora cuando yo veo mi sueño no es que veo una película de media hora y la, la veo y la, y la retrocedo y la vuelvo a mirar no, no, no esa media hora la veo como en una imagen es como que yo nos vamos de vacaciones todos nosotros Y yo soy un artista, entonces yo quiero hacer un cuadro en nuestras vacaciones. Nos fuimos dos semanas de vacaciones. Yo en un cuadro puedo poner las dos semanas. ¿Cómo lo pongo? Soy un artista. Puedo poner en ese cuadro toda una historia. Ahora, si yo viví esas vacaciones, entiendo lo que dice el cuadro, porque relaciono esto, simboliza esto, lo otro. Si no entiendo, no lo viví, es como que es un cuadro chato. Esa, la astucia del artista es poder plasmar, digamos, en su obra una profundidad para que la gente la pueda leer y no necesariamente necesitas la explicación, digamos, del autor al lado cuando yo me levanto a la mañana veo el sueño chato cuando yo veo una idea, resuelvo una ecuación matemática resuelvo un plano de arquitectura Resuelvo un problema, digamos, de contaduría O un tema en sistemas O lo que sea, o cualquier profesión que sea Lo veo chato Digo todo, 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 todo Pero chato No tengo profundidad Jojma es simplemente una imagen Es una imagen de esa idea Completa en ese cuadro de las vacaciones que nos fuimos están todos los detalles que pasaron esas dos semanas pero hay que profundizar si yo lo veo a simple vista es un cuadro de, de, de un momento ¿se entiende? primer punto entonces Hojma prende una luz es muy fugaz pero también Hojma es solamente chato muy simple Vamos a empezar a ver de adentro, a ver si nos da un poco de material. Dice así: el significado de Pogma es sabiduría. Dentro del intelecto humano se corresponde con el destello intuitivo de la iluminación intelectual, lo que acabamos de explicar recién. La idea original propiamente dicha, la idea original, es como decir el plano. El plano, el arquitecto se basa en un plano después cambia el detalle acá, allá, lo que sea, pero él tiene un plan, tiene una idea original y el plano ya es una segunda etapa lo que es la idea del arquitecto. Porque el arquitecto antes de hacer el plano tuvo una idea en su cabeza, que lo tuvo que bajar en un plano y ese plano lo tuvo que bajar en una estructura. Pero ante todo eso, el arquitecto tiene una idea y esa idea es que se hace en un segundo. En la idea seminal, el pensamiento interior, los detalles que aún no fueron diferenciados y externalizados. Aún no fueron procesados y se encuentra intensamente concentrado el destello intuitivo. Jokmá es como una semillita. ¿Cómo es una semillita? Una semillita, por ejemplo, de manzana, una semilla de manzana. ¿Hay algo en el árbol de manzana que no estaba incluido en esa semilla? Sí, el pajarito que se para arriba del árbol, pero del árbol en sí. ¿Hay algo que viene que no sea del, de la semilla? Todo viene de la semilla. La tierra lo que le da es la capacidad de crecimiento. Pero la semilla incluye todo lo que va a haber adentro. Ahora pregunto, parto de la semilla a la mitad. ¿Qué hay? ¿Un bonsai de manzana adentro? ¿Hay un arbolito chiquitito, microscopio lo veo ahí saludándome? Hola, acá estoy. ¿Qué hay? Una semilla. Una semilla. O sea, el árbol en forma de semilla. ¿Qué significa? potencialmente un árbol potencialmente es todo lo que va a venir después pero no necesariamente en forma de lo que va a venir después cuando yo tengo una idea en el primer momento que la tengo en mi cabeza es como una semilla en potencia tengo todo pero en la práctica no tengo nada por eso se me va volvemos al principio para que no se pierdan vamos a tratar de relacionarlo con nuestra vida práctica hay gente que es muy hojma hay gente que tiene muy desarrollado esta capacidad de hojma ¿cómo lo vemos? vos le explicaste algo lo entendió el tipo lo entendió el tipo es rápido para entender tiene una velocidad rapidísimo para entender vos lo que le explicaste No, no solo tenés que repetir no lo tenés ni que terminar él ya te entendió hay gente que es poco más. Le vas a explicar una vez, le vas a explicar dos veces, le vas a explicar veinte veces y recién ahí empezó a entender lo que le estás diciendo. Hay gente que es muy hojman en el sentido de cómo ve las cosas. Es muy rápido, pero es muy superficial. Es como un cuadro. Un cuadro es muy superficial. Un cuadro no tiene profundidad. Puede tener efectos para la profundidad, pero el cuadro... Es liso, llano, no tiene profundidad. Hay gente que la forma de ver las cosas es muy llano, muy simple. muy Esto es así y es lo que se ve y no hay nada más que esto. Y punto. Formas de ver la vida. En la cábala también Jogma y las subsiguientes, principalmente la siguiente fuerza del alma se lo también compara con lo que es el género masculino y el género femenino. Yo les digo hojma, superficial, rápido, las cosas son así, son directas, una semilla, incluye todo lo que va a venir después. ¿Qué es el hombre, el hombre o no, la mujer? El hombre. ¿Eh? ¿Eh? <ríe> el hombre. El hombre. El hombre. el hombre. <risa> el hombre el hombre superficial está perfecto que así lo sea, quizás no lo sé pero el hombre superficial el hombre las cosas son así, uno más uno es dos no hay vueltas el hombre, hombre dice las cosas de frente no da vueltas el hombre, hombre en una relación para traer una vida al mundo da un punto la mujer también da su punto, pero no es lo que caracteriza a la mujer. La mujer lo que la caracteriza es el desarrollo de ese punto. El hombre da un punto en la relación. Fíjense, el hombre en un segundo dio un punto, a la mujer hizo una historia de 10 meses, de nueve meses de un embarazo. El hombre, pues, así de sencillo. Por eso el alma tiene que ver con la mujer. La que da el alma a la persona es la mujer. porque... qué? Porque el hombre es el único que dio, un punto. Pero toda la historia de esa persona, la identidad de esa persona, tiene que ver con la mamá. 100%. La mamá es la que da el alma. En la Cábala, es representada por un rayo de luz. Lo que acabamos de decir. Ahora, escuchen esto. En el nombre de Dios de cuatro letras, el tetragramatón, que en griego vendría a ser el nombre de Dios de cuatro letras, tetra, es representado por la letra Yud. En hebreo, sabemos que hay 22 letras en el abecedario: Aleph 1, Bet 2, Gimel, Dalet, Hei 5, Bab, Zain 7, Het, Tet, Yud es la décima letra. Ahora, Yud, más allá de ser la décima letra, en su forma tiene algo muy particular que que es diferente a las demás letras del abecedario hebreo. Yud es un punto la Yud cuando uno escribe una Torah o una Mesuzá es suficiente legalmente hablando con apoyar la pluma sobre el pergamino eso es una Yud por eso Jojma se lo compara con la Yud porque la Yud realmente es la base de todas las demás letras todas las demás letras es un conjunto de youths. Es como decir, una línea es un conjunto de puntos. Una letra es un conjunto de UTS. Si yo necesito escribir una carta, ¿qué es lo primero que hago? Ya tengo la birome, tengo la hoja. ¿Qué es lo primero que hago cuando empiezo a escribir? Lo primero. Escribir la fecha. Antes de escribir la fecha, apoya la virome. Ese apoyado a ese punto, es lo que me dio lugar a todo lo que viene después. Es la yud, es jojmá. Todo lo que yo voy a pensar, todo ese plano que yo voy a hacer y todo ese edificio de 50 pisos que lo voy a hacer, todo estaba incluido en ese punto que tenía en la cabeza. Esto no significa que pueda haber una mujer que también sea jojmá. 100%. Pero es particular del hombre. Digamos, hay mujeres que son mucho más rápidas que el hombre, estoy hablando de eso. Pero es algo particular del hombre que el hombre es de mirar las cosas más superficial, más, fu- más rápido, más, digamos, hay oficios que tienen que ver con el hombre. Hay mujeres que también pueden trabajar pero hay oficios que tienen que ver solamente con la mujer ¿saben uno? hay un oficio que solamente la mujer lo hace no <risa> quizás se me acaba la teoría acá pero hay un oficio que es solo de mujer partera ¿conocen parteros? no hay, ¿en serio? hay obstetras no hay parteros hay parteras quizás hay un partero dando vuelta habría que googlearlo pero normalmente la partera es partera ¿por qué la partera es mujer? ¿por qué es un oficio de mujer? ¿cuál es la función de una partera? ¿qué hace una partera? recibe, recibe el bebé ¿y? ¿Y, y qué más? Y no, pod- y, no, ¿y no lo podría hacer el obstetra eso? sí, porque el obstetra está apurado y tiene 20.000 partos no el obstetra también puede recibir al bebé ¿por qué hace falta una partera? la función principal de la partera es la contención la ayuda a la mujer es estar en ese momento, ayudarla, alentarla que realmente puede ser una mamá, una partera quizás la mejor partera es una mamá o alguien al lado obviamente que hay que saber recibir al bebé y hay digamos casos que uno tiene que saber ayudarse y por eso quizás una mamá no puede ser una partera pero ¿por qué una mujer? porque es algo algo que tiene que ver con la naturaleza de la mujer El hombre no lo podría hacer, porque el hombre es mucho más superficial. Bueno, ¿y cuándo? ¿Y ya está? ¿Y listo? La mujer es mucho más profunda, mucho más intensa que el hombre. Eso tiene que ver con la naturaleza espiritual. Y hay oficios que tienen que ver particularmente con el hombre. Seguramente la mujer también los puede hacer, pero vamos a decir como que es más del lado del hombre vamos a un general de guerra puede haber mujeres 100% y lo hay pero todo el mundo dice este es un hombre es un hombre porque es algo natural del hombre el dar órdenes el bajar línea, el ser algo concreto esto es así no es así no me discutir, es de hombre la mujer puede ser mejor pero es algo de hombre entonces cuando el alma baja al mundo y cuando el alma empieza a descender a este mundo, pasa por ese nivel de hojma Y va tomando esa energía Y depende cómo esa energía, cuánto absorbe esa energía y cuánta hojma voy a tener Qué tan rápido voy a hacer Pregunto, ¿qué condiciones se tienen que dar para que tenga hojma? yo estoy en mi casa y quiero resolver algo. No, no, no estoy, digo, no, no, digo dónde estoy. Les doy, digamos, yo les tiré algo para que para ayudarlos. ¿Qué es lo que falta para que yo pueda activar ese interruptor en mi cabeza y ver las cosas? Rápido. Condiciones. Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Qué más? Sí, la concentración. Concentración. ¿Qué más? Tener conocimiento, eh. conocimiento, obviamente. Hay algo que tiene que ver con lo que dijeron, que es con la concentración y tranquilidad, tiene que ver con la anulación. Anulación significa entregarme a eso, me anulo a eso, como que me entrego. Vieron que hay distintas disciplinas, sin entrar en detalle, donde le piden a la persona artes marciales o distintas disciplinas de, de meditación y concentración, que le pide a la persona despojarse de las cosas que lo atan sacate el reloj apaga el celular sacate los zapatos cosas que me atan a lo cotidiano anulate entregate a eso que estás haciendo para tener el no puedo estar en 20.000 cosas a la vez Sí puede haber un tipo que lo sea y, y por eso digamos, sobresaliente pero normal de la gente para poder activar esa capacidad necesito tranquilidad necesito abstraerme necesito anularme necesito vaciar mi cabeza para dar lugar a las ideas a que surjan las ideas hay un pensamiento dentro de la ciencia que dice que muchos de los inventos que grandes genios descubrieron fue por pensamientos paralelos. No se están dedicando a eso, se están dedicando a otra cosa y descubrieron por medio de eso una genialidad. ¿Por qué? Porque estaban anulados, estaban como entregados. Bueno, que surja la idea, Vieron como cuando un artista se pone frente a un digamos, como un, ¿cómo se dice, lienzo. Un, un, un lienzo. Una frase de Picasso es que la inspiración no se encuentra trabajando. La explicación no se encuentra trabajando. No, no que la inspiración. inspiración no se encuentra trabajando. Entonces, el artista, excelente, el artista, hay una, digamos, una escuela en el arte, en el arte que el artista es como que deja fluir de sí lo que, lo que sale él no, él no pide y después sale los ojos y ve lo que dibujó ¿se entiende? es como que él se entrega está entregado para tener juzma hay que anularse Esa es una de las primeras características por eso Juzmá tiene que ver con sabiduría en lo, en lo práctico y en lo llano para entender algo hay que vaciarse si uno va a una clase donde tiene que aprender algo y bien, vengo con mis ideas y vengo con mis historias no voy a entender nada. Lo único que hago es o afirmar lo que está diciendo o discutir con lo que está diciendo. Si vos querés aprender algo, lo primero que tenés que hacer es vaciarte. Un vaso lleno no da lugar a más líquido. Un vaso vacío da lugar al líquido. Si mi cabeza quiero que entre en formación, tengo que vaciarla. Eso es la primera capacidad de Hoffman. Amigos, eh Jojma, en hebreo viene en la palabra coaj que es fuerza más. Más significa que coagma, johma es al revés coajma. ¿Qué significa coagma? Koajma significa esta fuerza de dónde. Es como que la persona se pregunta ¿de dónde vino esta fuerza? ¿De dónde vino esta idea? ¿De dónde salió esta idea de repente? Que no la tenía en mi cabeza. Eso es hojma. Ahora, ¿qué es lo que dijimos al principio? Que cuando la persona entiende esa idea, cuando la persona entiende esa idea. Y el amigo le dice explícamela. Él inmediatamente dice: Para, para un segundito. Necesito ¿Cómo? ¿Cómo la retengo? ¿Cómo atrapo el sueño? ¿Cómo retengo una idea? Pensándola. ¿Qué es escribir algo? Pasar limpio. Claro, desgrabarlo, bajarlo en un papel. Desarrollar una idea. Esa es la segunda característica del alma. Eso vamos a empezar a hablar la clase que viene. Esa es la mujer. El hombre da la semillita y la mujer desarrolla. El hombre tiene una idea y la mujer la desarrolla. El hombre propone matrimonio, digamos, normalmente, y la mujer es Y la mujer ya te, ya te contrató el, el arreglo floral, ya habló con el catering, ya se patinó toda la plata, no hay ningún problema. El hombre es el de la idea, la mujer es el de la, de la desarrollo de la idea. Esa es la segunda fuerza del alma. Y eso digo que vamos a ver la clase libera. ¿Está bien? Porque si no me van a volver locos el cantito.